Hej och välkomna till våran podd som vi har valt att kalla för Ung och utmattad. Där vi kommer prata om hur det är att leva med utmattningssyndrom. I den här podden kommer vi att berätta om våran upplevelse av utmattning. Mitt namn är Sandra och jag har varit sjukskriven för utmattning i ungefär ett år nu. Jobbar 50% så jag är på väg att fylla på min energi igen. Jag heter Sofia. Jag har egentligen haft utmattningssyndrom i två år lite drygt. Jag har varit sjukskriven av och till. Jag har jobbat heltid det senaste ett och ett halvt året men har nyligen backat tillbaka och blivit heltidssjukskriven över sommaren. Vi är båda snart 28 år får vi säga ändå. Det är bara några månader kvar. Mm. Och jag bor i Norrtälje. Ja, det blir bra. Det blir bra. Hej, hej! Nu är vi tillbaka och Sandra är här. Och Sofia är här. Vi tänkte börja med att säga att nu har vårt första avsnitt och midsommarspecialen varit ute i... Ja, inte ens 24 timmar. Och vi har redan fått jättefina kommentarer av några av er lyssnare. Och vi delar, delar dem med varandra såklart, så det är jätte, jätteroligt. Vi ser också att vårt av, våra avsnitt har laddats ner sammanlagt 33 gånger. Det betyder att det kan vara fler lyssnare, men vårt poddhotell här visar bara antal nedladdningar. Men tack, tack, tack alla som lyssnar och, och alla som har valt att prata med oss efteråt om det här. Det är vad, vad vi vill att det här ska leda till. Att vi vågar prata om stress och utmattning. Ja, det är jätteroligt att få höra alla kommentarer som kommer in. Och eh, som vi har sagt, jag tror att vi pratade lite om det i vårt första introduktionsavsnitt. Att vi vill jätteroligt. Det är jättegärna att ni delar mer av era egna historier och erfarenheter av utmattning och stress. Och vi vore jättetacksamma om någon av er kanske skulle vilja eh, dela mer också om det i våran podd. Antingen som kanske en intervju eller att vi kan få läsa upp någonting. För lite av tanken är ju också att visa på hur stort det här faktiskt är. Hur många... Som lider också i tystnad av utmattningssyndrom. För att man inte riktigt vet hur man ska ta tag i det. Man kanske inte är medveten om att det är det man har. Ja, det finns jättemånga aspekter av det här. Men vi är i alla fall väldigt tacksamma för alla er som har lyssnat och kommenterat so far. Ja, just det. Jag vill också tillägga här att en kommentar som vi fick var att det finns en till person där ute som går igenom det här och att den personen verkligen uppskattar att få lyssna på det här under, under den tiden. Så det, det är ju också jättebra att ni, det går att dela privat också. Ni behöver inte skriva en kommentar på, på bloggen eller på, på Facebook utan eh, vi öppnar för diskussion. Verkligen. Precis. Och jag tror också, jag vet inte om vi har nämnt också att vi nu har en sida på Facebook som heter Ung och utmattad. Eh, om inte i alla fall så kan ni gå in där och kika och gärna gilla oss om ni tycker att det vi gör är bra. Ja, precis. Men Sofia, vill du berätta lite hur du mår idag? Absolut. Eh, ja, som jag har berättat för dig redan innan Sandra så har jag en ganska tung dag idag. Jag har varit... 
väldigt trött trots att jag har sovit många timmar och jag upplevde själv att jag hade sovit bra. Men sen har jag en sån här aktivitetsklocka som mäter sömn. Och då förstod jag lite vad det handlade om för jag såg att jag inte riktigt hade hamnat i någon direkt djupsömn under natten. Och det är ju under djupsömnen som kroppen återhämtar sig rent fysiskt. Så jag tror att det är därför jag känner mig lite halvdan idag. Jag har nog rullat runt ganska mycket och drömt konstiga drömmar och lite sådär. Så att jag känner mig lite, lite låg idag. Men eh, nu sitter jag ute. Jag fick... Inte vara på min poddplats idag. Det Nej. känns ju jättekonstigt. Helt plötsligt. Jag var på väg dit och så står en jävla traktor där. Och det är folk som håller på med någonting. Jag vet inte vad de håller på med. Men äh, jag är ja. inte på väg att plocka bort det där huset va? Det hoppas jag verkligen inte. Då kommer jag få spatt. Ja, nej, jag hoppas att de kanske bara är där och rensar upp lite. För det ligger lite så här gammal ved och lite annat gris där. Så skräp och grillen där så inte så jättetrevlig hotell heller. Så att förhoppningsvis håller de på att fixa upp det så det blir ännu bättre. Men eh, jag hittade i alla fall ett litet så här typ picknickbord som låg en bit bort här. Så nu sitter jag här istället. Och det, var, det funkar bra det också. Så det får gå för den här gången. Men i alla fall, så nu känner jag när man kommer ut så här och man får lite sol i ansiktet och har skogen runt omkring, då känns det lite behagligare i kroppen och knoppen. Så det känns jag okej. Jag la precis ut en bild på unga utmattad här på ditt lilla blogg eller poddhus. Så om någon vill kolla in Sofias poddhus så finns det på vår Facebook-sida. Ja, precis. Ja, det blir perfekt. Och jag mår okej. Skulle jag nog säga ändå. Min natt var inte bra alls. Jag låg och vred och vände på mig. Och somnade nog inte för en midnatt någonting. Och annars tycker jag om att gå och lägga mig vid tio. Kanske somna strax över tio. Jag lyssnade på avslappningsappen. Jag låg på min spikmatta. Jag ja, försökte göra allt. Försökte att inte tänka. Försökte att mm. tänka att ja men okej. De här tankarna får vara. Och ja. Det, nej, det var en tuff natt. Mm. Men till slut så, ba, så vände jag på mig och la huvudet vid fotändan. Och det gör någonting med mig ibland. För då somnar jag. Och Tobias skrattar med mig på, på mor- eller åt mig på morgonen när jag vaknar. Men ja, det, det, det är som, som Pippi Långstrump med fötterna på huvudkudden helt enkelt. Ja, fast jag tar med mig ja. huvudkudden. Jaha, du gjorde det. Ja, det kan jag för sig tänka mig. Men jag kan förstå det där lite. Ibland kan det kännas, speciellt nu på sommaren när det är ofta ganska varmt och sånt där när man ska sova. Ibland kan det kännas som om man ändrar sovställning sådär. Mm. Så kan det faktiskt kännas som att det blir mer behagligt och det blir lite variation när man ligger och rullar omkring och sådär. Så ja, det är väl... Smart. Vad skönt. Tack för tipset. Ska jag också prova om jag får sova någon dag. Ja, och någon att så frågade jag Tobias. Tobias då som är min, min man. Kan inte du lägga dig så här med mig? För jag kan inte somna åt det här hållet. Men det vägrar han. Så att nej. Han kan vidare vända på sig men inte med huvudet mot fotenda. Jag kan se Tobbe framför mig när du sa det här. Och han bara, Ja. Vad har du för tokigt för sig nu då? Mm. Ja, ja. Det är gott försök i alla fall. Ja. Men nu under dagen, när jag väl klev upp i morse och sådär, alltså då, då var jag jätte, jättetrött. Men, och tänkte nästan inte åka på jobbet. Men det blev bättre när jag kom till jobbet. Och idag har jag hållit i en, en liten workshop om kompetensinventering. Där jag lät mm. våra deltagare 
göra några övningar istället för att jag ska stå och föreläsa i, i två timmar. Så det funkade ja. bra. Så nu, nu är jag väl okej okay i huvudet ändå. Mm. Ja, det, kän, det känns okej. Okay. Och jag blev ju lite, lite nedstämd när du skrev att du inte tror att du kan spela in idag. Mm. Av två anledningar. En är ju att jag absolut inte vill att du ska mot sämre eller bli sjuk. Jag vet inte om du har en försvinning på gång eller något sånt tråkigt. Mm. Eller om det är försämring i utmattningen. Men också på grund av att jag tror att det kan vara bra för oss om man inte är helt utslagen att faktiskt prata även om man känner sig extra trött. Det säger de också på stressrehab att är det så att era symptom just nu är så starka att ni känner att ni inte vill gå så kom ändå. Se till att ni tar er hit. Och jag vet inte riktigt om vi kan tänka så kring podden men vi behöver ju inte alltid sända det vi faktiskt har spelat in. Och vi kan redigera och sådär. Så jag tror att det är bra att göra det ändå. Mm. Men då leder det också oss in lite grann, tänker jag, på, på dagens tema för det här avsnittet. Eh, vi har ju valt att kalla avsnittet för Varför jag. Mm. Och eh, vi kommer ju prata lite om, lite mer djupgående i hur det kom sig att vi blev utmattade eller vad vi tror kan ha lett upp till det här. Vi kommer bland annat att prata om prestationer som är en väldigt stor del av det. Och för mig är det nog lite så att jag är fortfarande så invand i det mönstret att när jag gör någonting som jag ska visa upp mm. för någon då får jag jättehöga prestationskrav på mig själv. Och jag försöker att öva i att det gör ingenting att jag som nu när jag är väldigt trött att jag kanske snubbla på orden eller glömma bort vad jag ska säga och lite sånt där. För jag, jag vill ju ändå kunna visa att, den, att det är okej okay liksom. Och att det är, man får acceptera läget som det är. Men det är jätte, jätte, jättesvårt för mig att visa mig svagare eller ja, på något sätt liksom ned, nedsatt. Mm. Um, så att, men det var jättebra att du också sa till mig att vi kan vänta lite och så får du återkomma sen och se hur du känner. För då, då gjorde jag en kroppsskanning. Och jag använde mig av en jättebra hemsida som jag kan passa på att tipsa om. Som heter mariahelander.se. mariahelander.se Hon har spelat in många olika så gratis mindfulnessövningar. Och där har hon bland annat en kroppsskanning med självkänsla. Heter... Eller självmedkänsla till och med. Ja. Heter det klippet. Det är faktiskt jättebra. Så jag gjorde en sån kroppsskanning. Jag tror att den är 18-20 minuter kanske. Eller något sånt där. Och sen så bestämde jag mig för. Jo men jag ska nog gå ut. För jag tror att jag kommer må bättre då. Och det gjorde jag ju. Så det är ju lite så. Ibland kan det kännas som att man bara vill vara hemma. Och gå i det liksom. <laughs> Vissa dagar. Vissa dagar är det verkligen så. Men jag är jätteglad att jag tog mig ut i alla fall. Och nu känns det jättebra när jag väl är här och vi pratar och spelar in. Det är en ganska tuff balans det här med prestation i podcasten eller inte. Det, ja, jag, jag förstår det där. För man vill ju gärna vara på topp. Och vill ha en högre energinivå. Jag dricker gärna kaffe innan. Jag har vatten framför mig på bordet och... Det blir ju så som vi egentligen inte vill att det ska vara. Vi vill ju att den här ska vara 
öppen och ärlig. Eh, och kanske ibland även visa hur det kan bli i huvudet för oss. Nu klipper jag ju bort vissa delar som är extra luddiga och så. Men det är ju för att min prestationsångest kommer fram. Så att jag, jag ska försöka att våga leverera podden som är mer naturligt. Eh, så. Men sen har det också varit jättekul att redigera. Jag trodde aldrig att det skulle vara roligt att fiffla med ljudvågor. Du har ju verkligen gått in för det. Alltså jag är helt imponerad. Så att, ja, det är bara att köra på. För jag, som du vet, så jag är ju ganska nere i en ditt nu i min utmattning. Så jag har inte riktigt samma tanke förmåga som du har så jag är jättetacksam att du har tagit på dig just det med redigeringen som jag tycker känns ganska svårt men jag tycker du har gjort det jättebra mm, Tack mm. Vi tänkte ju som så att vi skulle berätta lite grann om vad vi tror har lett fram till vår utmattning så jag tänkte om du ville börja kanske och berätta Lite grann om hur, hur det har sett ut för dig. Mm. Jag har ju funderat jättemycket på varför. Och varför jag och så vidare. Jag för ett par år sedan, nu vet inte jag exakt vilket år det var. Men då började jag en universitetsutbildning här i Umeå. Och läste till beteendevetare med fokus på it-miljöer. Och den, den utbildningen gick bra och jag kände mig nöjd. Och vi där... Jag gjorde inte så mycket utöver det utan det umgicks väldigt mycket med kompisar och så. Jobbade lite extra inom vården. Men efter mitt examensarbete där så hände någonting. Min mormor gick bort mitt under examensarbetet och det påverkade mig jättemycket. Jag kunde bara bryta ihop och, och sätta mig ner i köket och inte vara kontaktbar för att jag var så ledsen. Typ. Men den Sorgen blev ju lättare med tiden. Men det ökade min prestationsångest och mina prestationskrav på mig själv ändå enormt. Jag visste inte vad jag skulle göra efter utbildningen. Mitt mål eh, som, som yngre hade alltid varit att jag ska ha en, en examen, en kandidatexamen. Och när jag hade uppnått den så visste jag inte vad jag skulle göra härnäst. Eh, Tobias ville så gärna sedan i Umeå och jag kunde tänka mig att flytta vart som helst i världen där jag fick ett jobb. Och det var svårt för mig att hitta ett jobb där min utbildning var tillräcklig. Det kändes som att det inte, ja, inte var tillräckligt och inte tillräckligt mycket erfarenhet och så. Sen kanske inte jag riktigt hade koll på hur man skulle skriva ansökningshandlingar och nätverk och sådär på den tiden heller. Men då fick jag så beslutsångest vad jag skulle göra. Så att jag började en master. Och så läste jag extra kurser på sidan av i ekonomi. Men min master var på engelska så jag var jättenervös av engelskan. Så jag blev baddeledare samtidigt. Och där så hjälpte jag internationella studenter att, att hitta i Umeå. Och vara ledare för flera olika aktiviteter och sådär. Samtidigt som jag jobbade i vården. Och samtidigt. Så min examensarbete från beteendevetenskapliga programmet fick lite hyllningar och sådär. Och vi valde att starta ett företag kring eh, idén som vi skrev av. Så då, ja, vi startade ett företag tillsammans med 
en professor på universitetet och ett par läkare och några utvecklare och sådär. Och här kände jag att de här var på en sån hög kompetensnivå jämfört med mig. Så att jag satte press på mig själv att jag skulle prestera lika bra som dem. Och jag fick höra kommentarer som, ja men Sandra hon har ju fler timmar på dygnet än alla andra och så vidare. Så att jag hade sån beslutsångest och jag hade lite dödsångest, tänkte att livet var på väg att ta slut. Och, och ja, det var väldigt mycket samtidigt som jag skulle vårda mina relationer, mina vänner, min pojkvän, min, min familj. Och, ja. och jag tror att det är väldigt många aktiviteter här. Men det som stressade mig mest som var den här långvariga stressen var då främst min inre press och min inre oro och obeslutsamhet. Så att jag tror att även om man bara hade gjort en av de här sakerna och haft samma tankar och känslor kring det här som jag hade så hade det tyvärr kunnat leda till en utmattning. Mm. Det hade räckt liksom. Egentligen. Mm. Mm. Ja, för det pratar vi också ganska mycket om det här med jag har tänkt ganska mycket på det sen jag började gå i samtal med en KBT-terapeut. Just det här med vad som är yttre påfrestningar, yttre stressfaktorer alltså. Och vad som är inre stressfaktorer. Och då insåg jag, vi skrev upp en lista så här på en whiteboard-tavla som jag tog kort på sen efteråt. Och då insåg jag att de yttre stressfaktorerna var kanske fem, sex stycken. Jag kommer inte ihåg exakt. Och jag hade ju mer än dubbelt så mycket som var mina inre stressfaktorer. Mm. Och de har ju såklart byggts upp av att jag har levt på ett sätt där jag har haft mycket yttre stressfaktorer. Men, och de har ju liksom bara blivit, de på insidan har ju liksom bara blivit fler och fler. Så jag vet precis vad du menar. Egentligen så det, det krävs inte så mycket utifrån egentligen för att man, om man är en person med många inre alltså krav och press på sig själv, då krävs det inte så mycket utifrån för att man till slut ska bryta ihop. Mm. Vet du, det är jättemånga fåglar bakom dig som kryper där. Ja, vi jag hör det. Ja, jag tror inte att det stör i podden. Vad bra. Ja. Men jag kan komma till gränsen eller till punkten där jag faktiskt fick diagnosen. Mm. För här var egentligen långvarig stress och press från mig själv då. Under två års, tre års tid blir det. Jag läste min master på tre år. För att jag gjorde även en hjärtoperation där jag fick öppna upp bröstkorgen och besluta flertalet hål som jag hade. Och det var ju såklart en, en stress och oro kring det här också. Det var var ju ett rutiningreppare, en kirurg. Men för mig som människa som skulle genomgå det här var det ju väldigt tufft. Men när den var klar så åt jag morfin. Och jag skulle vara sjukskriven i tre månader. Och jag fick inte lyfta mer än ett kilo på de här tre månaderna. För att bröstkorgen skulle läka ordentligt. Men... Oj, vilken hjärnsläpp jag fick nu. Ja, ja, tack. Men efter redan två veckor så skrev jag en online-tenta. 
Medan jag åt den här morfinen för att jag kände sån stress och press på mig själv. Att jag måste komma vidare i livet. Jag kan inte stanna upp nu. Jag kan inte vara sjukskriven i tre månader. Mm. Och jag blev inte godkänd på den här tentan. Och jag blev så sur på mig själv och tyckte att jag var värdelös. Och att jag inte kunde lära mig programmering och så vidare och så vidare. Men skrev om den och blev godkänd. Men efter det så var jag så trött i huvudet. Jag försökte fortsätta läsa kurserna på. Och det här var dessutom ett sidoprogram. Det här var inte min master. Det var ett sidoprogram från Luleå universitet. Det låter ju för jävligt när jag pratar om det här. Det låter inte som det är sant. Jag blir helt trött. Ja. Fortsätt. Ja. Förstår inte hur du mäktade med. Nej. Jag gjorde det ju inte riktigt heller. Nej, jag gjorde inte det. Jag, jag, jag fick bra betyg på, på masterprogrammet. Jag har klarat det. Jag har en master på pappret och så vidare. Och en del extra kurser från system vetar programmet. Men där någonstans så sökte jag ett jobb som jag verkligen, verkligen ville ha på. Ett it-företag här i Umeå. Där så gick jag vidare till intervju och gick vidare till psykologiska tester och så vidare. Och de sa att du skulle nog passa jättebra här på, på vårt företag. Eh, vi tror att du skulle passa jättebra i de här uppgifterna. Men du passar tyvärr inte in i den här gruppen som vi ska anställa nu. Och där har jagat mig. Vad då inte passar in i gruppen? Var, är, det, det, det är helt okej okay med... Med erfarenheten jag har, utbildningen jag har. Men som person är jag inte okej. Okay. Nu vet jag inte om jag skulle tolka det så. Men det, den tanken har ju liksom förföljt mig. Och det är ju på något sätt det värsta. Alltså ja. att, man inte ens, att man inte är rätt person. Inte att du inte har rätt liksom, meriter. Utan mm. att du på något sätt är fel som person. Ja, mm. fy fan, det är fruktansvärt. Ja, och sen var det ju säkert inte... På det sättet kanske. Mm. Som de ja, men jag menade. tänker logiskt nu i min roll som coach för arbetssökande. Då är det ju så här att de skulle anställa flera personer till en grupp som skulle jobba med en viss typ av databas. Och de här personerna i den här gruppen skulle passa bra tillsammans och komplettera varandra. Och mm. där kanske inte jag var en av dem i gruppen som skulle vara med. Men... Jag har ju kommit fram till nu senare. När jag fick höra det där. Det har ju jagat mig. Men då i alla fall. Då slutade jag söka jobb. Och så tog jag studielån. För ett halvår. Till retroaktivt. Och åkte utomlands själv. Tio veckor själv i Asien. Och där kände jag att nu ska jag bara ta det lugnt. Koppla av. Ta hand om mig själv. Njuta. Och jag gjorde något. Jag tog hand om mig själv. Jag var på ett äventyr. Jag hade roligt. Men jag var så otroligt stressad under den här perioden ändå. Inte för att jag var orolig eller, eller nervös eller någonting. Jag kände mig alltid säker. Men jag ville hinna se så mycket som möjligt på de här tio veckorna. Så att jag gick ju säkert två mil per dag för att utforska allting. Och jag... Ja, det blev inte så mycket återhämtning kanske under den här resan egentligen. För då var du istället stressad över allt som du ville uppleva där. Snarare mm. än att finna dig i ögonblicken kanske. När du faktiskt var vid någonting som var helt fantastiskt. Alltså att man skyndade vidare till nästa liksom hela tiden. 
Ja. Och slutligen, när jag kom hem så fick jag en anställning på Iris där jag jobbar idag. Och jag tänkte inte prata så mycket om just Iris och mina arbetsuppgifter på Iris. Men jag tänkte säga att jag blev kallad för Supersandra i början för att jag presterade bra. Eller ja, andra tyckte att jag presterade bra. Men jag hade nog ganska låg självkänsla. Jag hade självförtroende. Men självkänslan var låg. Så att jag tänkte hela tiden att ja, men om de kallar mig Supersandra. Då är det inte för att jag är duktig. Utan då känner jag att jag måste leva upp till det här namnet. Och jag sa det till och med till dem att det här stressar mig. Det är, det är tufft att höra Supersandra. Det är inte ord som funkar för mig. Men jag kämpade på. Gjorde mitt bästa hela tiden. Och det har verkligen jättefina resultat här på jobbet. Men en dag så sa kroppen bara, nej, nu funkar inte du längre. Nu gör vi dig så yr att du måste åka in till akuten. Och sen efter det så ger vi dig alla symptom som man bara kan ha på utmattning. Och jag hade ju känt av de här symptomen lite grann tidigare. Men nu blev de så starka att jag kunde inte jobba. Jag blev helt tills sjukskriven i två månader. Mm. Så det är egentligen min resa till utmattningen. Så det handlar om prestation och prestationsångest. Att inte duga bara som jag är utan jag måste prestera för att, för att vara okej. Okay. Eller för att vara superkändra. Mm. 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 Jag känner igen mig jättemycket. Även om vi inte har samma... Samma bakgrund på det sättet men just i tankarna och känslorna och beteendet. För mig så var det mycket så att 2014 gick jag in i en väldigt djup depression. Jag mådde jättedåligt. Jag var då i en relation som var på branten att ta slut. Vilket jag var väldigt medveten om men vi hade efter många moment kommit fram till att jo men vi ska nog göra ett, ett till försök i alla fall. Men jag kände mig extremt bortvald i, egentligen. För jag visste nog att det inte var rätt att vi egentligen inte skulle gå vidare. Att han redan hade gått vidare men han vågade inte släppa taget helt för att han var orolig för mig. Och jag vet det i efterhand. Men oavsett vad han gjorde så pågick det jättemycket på insidan. Som gjorde att jag slog ner på mig själv väldigt mycket. Jag försökte göra mig till någon som jag inte var. Jag tänkte alltid från undra vad han tycker. Att jag borde ha för frisyr till att undra vilken mat jag ska laga när han kommer hem. Så att han ska bli glad. Det var jättemycket sådana saker som pågick inom mig då. Och det var verkligen inte hans fel. Utan det var jag som borde sätta då. Och sagt att nej men vi ska nog inte ändå gå vidare. För det är inte rätt för oss. Men jag ville så gärna att det skulle funka. Men i alla fall så. Jag blev väldigt deprimerad. Vid det här tillfället så bodde vi tillsammans med en kompis som sa till mig en dag att nu har du legat här i flera dagar i soffan framför tvn. Eh, helt apatisk. Alltså jag var helt, det var ingen hemma. Alltså så. Eh, så jag, han fick mig att boka en tid hos en läkare. Och vi kom ju ganska fram, snabbt fram till att det var en depression. 
Mm. Jag började... Jag ville egentligen inte från början äta någon medicin. För jag tyckte det kändes obehagligt. Jag visste inte hur jag skulle reagera på den. Så att jag... Men vi började i alla fall med att sätta in en plats hos en psykolog. Som jag träffade en gång i veckan. Och ibland oftare. Under ett halvårs tid. Men efter ungefär... Två månader kanske in så insåg jag att jo, men jag måste ha hjälp från medicin. För jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av de här känslorna alls. Det var alldeles för starkt. Så då började jag äta en antidepressiv medicin. Och i början mådde jag fruktansvärt dåligt. Alltså de första två veckorna då var det verkligen... Jag ville dö. Alltså jag ville verkligen dö. Jag mådde så jävla dåligt. Ehm... Men vid ett tillfälle så låg jag hemma i min säng och precis då så ringde min mamma. Och då hade jag precis innan varit i tanken att Nej, men jag måste nog göra slut på det här helt enkelt. Självmordstankar vilket jag aldrig tidigare haft och det ligger verkligen inte för mig. Men just då i den här insättningsperioden av medicinen så kändes det som att det kommer aldrig bli bra igen. Så, men då ringde min mamma i precis rätt ögonblick och jag grät och grät och grät och sa det, jag, jag orkar inte mera. Men då sa hon det, men du har ju faktiskt en tid med din psykolog nu, snart, bara några timmar. Gå dit, sen kommer jag hämta dig och så får du vara hemma hos oss ett tag. Så så gjorde vi, så jag gick dit och jag pratade med honom och berättade allting, hur jag hade känt och hur jag hade mått. Och han var fantastisk Alltså En fantastisk människa och en fantastisk psykolog Så Jag åkte hem till min mamma och pappa Efter det Och jag bodde där Helt enkelt under en period När jag mådde som sämst För då fanns det liksom alltid Där kände jag mig trygg Och Det tog mig Ungefär ett år Innan jag Började må bra igen. Alltså bra på ett sånt sätt. Där man faktiskt kan. Skratta utan att det känns fejk. Och kunna göra saker. Vara igång. Vara som vanligt ändå. På något sätt. Och i samband med det. Så fick jag också mitt första jobb. Efter att jag hade avslutat min utbildning. Ja det ska sägas också. Att jag höll på pluggad under den här tiden. Och jag pluggade till förskollärare som jag arbetar med nu. Det var inte så lätt. Men jag har haft tur för jag har alltid haft väldigt lätt för skolan. Jag tyckte om att plugga, jag tyckte om att läsa och skriva och, och sådär. Så jag klarade mig igenom det i alla fall. Med mycket stöttning från familj och vänner såklart. Så jag tog mig igenom det och jag fick mitt första jobb och jag slutade med antidepressiva. Men i och med... Att jag började jobba på heltid för första gången i mitt liv. Jag har alltid bara haft liksom, timvikariat och sådär innan. Under tiden man har pluggat och efter gymnasiet och sommarjobb och sådär. Då kände jag någonting annat som började smyga sig på. Och det var inte depression utan det var prestation. Alltså jag kände verkligen att nu måste jag bevisa att jag, jag har ju gått den här utbildningen. Jag ska kunna allting. Jag ska vara bäst. Jag ska, alla ska tycka om mig. Alla ska tycka att jag är bra och så vidare. 
Eh, och jag fick jättemycket. Nu på min arbetsplats som jag jobbar på nu så har jag fått jättemycket cred och sådär från min, min chef och från föräldrar. Och jag vet att jag är omtyckt av barnen och allting. Men det räckte liksom inte. Det räckte inte att andra sa till mig att men, oh, men du är ju så bra och vilket bra jobb du har gjort och vad fint det här blev och det märks verkligen att barnen trivs och allting men det, i mitt huvud så var det aldrig tillräckligt jag eh, har alltid egentligen haft höga krav på mig själv men nu blir det på något sätt ännu mer och jag måste bevisa och jag måste visa framfötterna hela tiden och som du beskrev lite det här med supersandra så kände jag också så här Okej, nu har jag fått beröm för den här grejen jag har gjort. Då måste nästa grej vara lika bra eller kanske mm. ännu bättre. Eller hela, hela tiden jaga mig själv liksom. Eh, och piska mig själv. Och när jag inte tyckte att någonting gick bra. Om jag hade gjort någon, inte vet jag, vi säger ett undervisningstillfälle av något slag med barnen. Och så kände jag, nej men det här blev inte som jag hade tänkt. Och vart är det inte så här, ja ja nästa gång gör jag så här istället. Nej utan då skulle det hela tiden... Det skulle bara piskas. Liksom. Och varför gjorde jag så där Och jag borde ha tänkt så här. Och inte på ett så här reflekterande bra sätt. Utan jag tryckte ner mig själv. Liksom, och fick det att verka som att det, allt var mitt, mitt fel. Sen har jag haft en ganska tuff period på arbetet. För att jag har arbetat eh, utan en ordinarie kollega under nästan hela tiden. Som jag har... Jobbat på mitt nuvarande jobb. Vilket också har gjort att jag har känt att allt ansvar föll på mig. Att det som hände på jobbet det var på grund av mig. Och blev det någonting som inte blev bra. Då var det för att jag inte hade varit tillräckligt duktig. Liksom, gjort tillräckligt mycket. Förberett mig tillräckligt mycket. Jag har tyvärr tagit med mig de här självvärderande. Eller självnedvärderande tankarna från min depression. In i mitt arbetsliv också. Och det är ju som sagt bara riktat mot mig och inte mot någon annan. Att jag är van vid att ta hand om andra och vara snäll mot andra. Och ge andra komplimanger och beröm och, och bra feedback och allting. Jag har fortfarande svårt att, att känna att jag själv räcker till liksom, för mig själv. Så det är min stora utmaning nu. Och man kan väl säga att. Under de här senaste åren så har jag helt enkelt byggt på det här. Byggt på självkritiken. Och den i sig har ju gjort mig väldigt stressad och väldigt eh, utplånad helt enkelt. Jag har ett väldigt tunt, tunt skydd, ett väldigt tunt skal gentemot omvärlden som gör att jag blir väldigt känslig och påverkad av andras energier också så om jag får ett intryck av att någon är missnöjd eller något jag har sagt har tagits emot minsta lilla grej som jag kan ta som kritik från någon annan, det tar jag till mig extremt hårt och bygger på det inom mig genom att tänka dåliga tankar om mig själv, liksom en varför sa, måste, varför sa du så där? Och måste du alltid göra så? Och, du måste skärpa till dig. Eller, ja, och så vidare. Och 
dessutom klankat ner på mig själv för att jag är så känslig. Liksom, va? Men alla andra klarar ju saker. Alla andra orkar, alla andra mäktamhet, men jag jämför mig hela tiden. Och under de senaste åren har jag haft kortare perioder där jag har känt att nu räcker det, nu orkar jag inte. Och sen har jag blivit tillfälligt sjukskriven, jag har fått äta medicin igen och jag äter fortfarande medicin. Men nu på senaste tiden så, alltså här illa har det ju inte varit förut rent utmattningsmässigt. Depressionen är något annat. Depressionen är, alltså den äter ju uppen inifrån. Medan det här känns mer som ett tryck, liksom. Som ett tryck utifrån, som ett tryck i huvudet, liksom. Att jag är inte fokuserad, liksom. Jag är inte, jag är inte där på samma sätt som jag har kunnat vara förut. Jag mäktar inte med saker på samma sätt. Så det är det som har lett till min utmattning idag kan man väl säga. Jag känner mig helt målös kan man säga. Jag har hunnit med att få lite tårade ögon här när du har pratat. Och jag, det, ja, jag känner igen mig väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att jag har svårt att, att uttrycka det på det sättet du har gjort det nu. Jag tycker att du har, det är jättemodigt av dig och jättestarkt. Och jag tror att det är välbehövligt för att jag... Jag tror inte att vi är ensamma om den här känslan utan jag tror att det är bra att det kommer ut och att man får höra att andra mår så här. Och, uh, wow Sofia, ja. jag, jag, jag visste ju om en hel del av det här och vi har pratat mm. väldigt mycket men det här var väldigt öppet och ärligt och uttömmande skulle jag säga. Jag tror att det är, dels så tror jag att det är viktigt att folk får att det är inte alltid det som visas utåt som är är sanningen att det, det finns någonting på insidan av alla som man kanske inte pratar om eh, och inte vågar dela med sig av. Men för mig så kan det vara ganska ja, men läkande, lite rehabiliterande att faktiskt berätta hur, hur det kan vara. Så att eh, ja, det är, väldigt, det är väldigt öppet och härligt och det är lite svårt att prata om. Men jag känner att det är bra också att man behöver, man behöver lufta lite ibland. <laughs> hur känns det dig nu när du har berättat om vad som ledde till utmattningen och det här. Nu känns det väldigt skönt. Alltså för mig har det alltid varit skönt att få prata om saker. Även om de är jobbiga. Så ja, nej, jag känner mig ganska uttömd. Men ändå, ja, men jag känner mig lite, lite gladare än vad jag gjorde innan. Eller lite piggare. Lite mer med på något sätt. För saker och ting som man inte berättar om. Men som man kanske borde berätta om. Det gör ju också att man tyngs ner. Mm. Eller så är det för mig i alla fall. Mm. Och det blir lätt att det leder till tankar som vi också var inne på lite förut. Att man kan få tankar som känns som sanning. Fast mm. det egentligen inte är det. Tankar är bara tankar. Det är hjärnan liksom som producerar fram. Men det betyder inte att det är någonting som man måste leva efter. Eller måste ta till sig av egentligen. Jag skulle också vilja veta hur du kände när vi hade släppt det här första avsnittet. Och hur, mm. hur det, för, för mig var det, blev det en sömnlös natt. Men jag kan berätta lite mm. mer om det sen. Men jag vill gärna höra hur du tänker kring mm. det. Absolut. Podden för mig har ju varit ett sätt dels att få dela med mig av det som jag har känt och varit med om. Min situation men också kunna få eh, lyfta det tillsammans med andra och att jag väldigt gärna vill höra andras sida av deras syn på utmattning. 
Så, men när vi bestämde oss för att nu ska vi släppa podden, då kändes det väldigt spännande. Men jag var faktiskt också lite orolig för jag tänkte undra hur det kommer ta sig emot. Mm. I och med att jag är sån som bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker och tänker. Ja, det, det, var, det var lite läskigt. Men sen när jag såg i morse när jag öppnade telefonen mm. och såg att vi hade fått så himla mycket fina kommentarer och att folk har börjat gilla vår sida och allting så här, då kändes det faktiskt bra. Då, då blev jag inte lika orolig längre faktiskt. Då kändes det, då kändes det mest roligt. Mm. Berätta om din natt. <laughs> ja, eh, efter vi hade delat den där så såg jag och Tobias på ett serieavsnitt och jag kunde inte alls fokusera. Jag har nog varit och är väldigt nervös och jag känner mig väldigt, jag tycker att det är jättesvårt för att jag tycker dels att mina tankar går dels att jag nu visar upp hur svag jag är. Jag visar upp den här rädslan som jag har haft hela tiden men samtidigt så känner jag mig väldigt stark som vågar prata om det här så det är jättedubbla känslor för mig som inte alls går hand i hand med varandra och jag är orolig för vad folk ska tycka och tänka, jag är orolig för... Hur varje person tänker om, om oss egentligen som lyssnar på det här eller gillar vår sida. Jag känner oro för att nu kommer, om jag nu ska byta jobb i framtiden. Då kommer mina framtida arbetsgivare kanske ha hört det här. Kanske ha, äh, ha hört att stressen har påverkat mig på det här sättet. Och jag är helt prestationstokig men inte riktigt kan sätta en gräns för mig själv. och Så, där. så att jag... Ja. Det är nog ganska mycket ont i magen känslor. Även om vi bara fått massor av fina kommentarer. Ja, så, men det är ju inte så konstigt. För vi lämnar ju ut oss själva ganska så totalt med det här. Alltså verkligen. Det blir ju, vi, vi delar ju dels med oss av tankar kring eh, våra relationer och människor i vår närhet. Och hur vi har påverkats av stressen och hur det är på jobbet. Alltså det är ju jättemånga bitar som kommer med i det här och vi har ju pratat också lite om att vi ska prata om det här med just relationer till andra för det är ju också en stor del av den här prestationen som vi, som vi nu har pratat om att hur andra ser på en, vilka krav man upplever att man har från andra och hur relationerna påverkas när man är utmattad så jag kan ju känna att en stor del för mig har ju också varit skuldkänslor gentemot de som är omkring mig. Att jag inte riktigt är den där som hör av mig hela tiden. Att jag kanske inte orkar delta i alla sociala aktiviteter som man blir medbjuden till. Att det känns som att jag lägger ganska mycket på min familj ibland, på mina föräldrar. Att jag liksom måste vila hos dem eller vad man ska säga ibland. Att de får ta ganska mycket av min känslighet och sådär. Så och då blir det ju också när man släpper en sån här podd. Då utlämnar man sig också inte bara till omvärlden. Utan det är ju faktiskt människor som känner oss också. Som kommer att höra på det här som jag vill säga. Så jag förstår verkligen din oro, din nervositet. Det gör jag. Och det här med arbetet har jag också tänkt mycket på. Så här, vad ska, även om jag har berättat varit ganska så öppen ändå med mina kollegor och, och sådär. Så är det ändå så här, nu blir det verkligen detaljer som andra kanske inte vet. Men som jag ändå tycker är viktiga att lyfta för det är ju, det är ju en del av mig. Liksom. Och för att jag ska kunna göra en sån här sak. För att jag ska kunna spela in en öppen och... 
och sann podd med en sann sida av mig själv så tycker jag att då är det viktigt att man vågar också. Så man får tänka att vi är faktiskt modiga som gör det här. Mm. Och att det är någonting viktigt vi gör också. Ja, jag tror absolut att det är, det är en jätteviktig sak att någon gör det. Ja, vi har ju inte sett någon, någonting riktigt liknande hittills. Så att vi, vi gör det här. Det är bara ja, så. Vi har redan tagit nu, nu är det redan. Vi är redan ute på cyber, i cybervärlden. Mm. Så att, mm. det är vad det är. En gång i cybervärlden, alltid i cybervärlden. Mm, lite så är det faktiskt, absolut. Mm. Sen tänkte jag lite på det här, eller jag undrar lite hur du känner med det här med relationer. Hur din utmattning har påverkat din relation till andra. Ja, jag har alltid varit den som har försökt att anordna saker. Försökt att styra upp fester eller försökt att anordna aktiviteter eller liknande. Men efter min utmattning nu så har jag på något sätt fått se vilka som faktiskt är mina vänner och vilka som faktiskt är familj och hur stor betydelse min man faktiskt har i mitt liv. För de har blivit alla relationer på något sätt blivit djupare för att jag har valt att dela med mig av det här och då får man också tillbaka väldigt, väldigt mycket. Man får komma närmare andras Känslor, liv och tankar också. Och det bygger ju djupare relationer. Och jag är mm. otroligt tacksam för de kollegor jag har. Jag har valt att sitta ner med en och en eller två och två. Och faktiskt berätta hur jag mår. För att jag ska kunna fungera på arbetsplatsen. Och jag tror att det här är en av de, de faktorerna som gör att jag faktiskt kan jobba 50% idag. Och faktiskt kan prestera under tiden jag är här. För att jag får göra det på mitt sätt. Om jag... Inte gör exakt vad jag har sagt att jag ska göra vid den exakta tidpunkten så är det okej. Okay. Om jag försover mig eller inte fixar tidsuppfattningen på morgonen då är det okej. Okay. Men å andra sidan så vet jag inte hur mycket okej okay det hade varit om jag inte fortsätter prestera. Men jag får ändå göra det på mina villkor. Och jag har en, en specifik kollega här som verkligen, verkligen har, har stöttat mig ända från att jag blev sjuk egentligen eh, till att jag gick upp i 25% till att jag gick upp i 50% och blev samordnare och hon har verkligen funnits med mig hela vägen och varit ett fantastiskt stöd jag är så otroligt tacksam och jag har försökt då, och verkligen visa den här tacksamheten till henne och jag hoppas att hon har, <laughs> har sett det och förstått det hur mycket hon faktiskt gjort för mig mm. och är det, ja, alltså det, det känns verkligen jättebra och där tror jag inte att det är alla som riktigt har det stödet på jobbet. Så det blir ju, jag önskar verkligen att alla hade det här stödet oavsett om man är utmattad eller inte. Så ja, jag värderar det väldigt högt. Mm. Mm. Ja, jag kan ju säga att jag började, en, en nära vän till mig började jobba på min arbetsplats här nu under våren. Mm. Och hon har också varit ett enormt stöd för mig. Det har varit jätteskönt att ha någon som har kännat. Man är trygg med och som också kan säga ibland att så här, men nu, nu lugnar vi ner oss lite. Eller vi behöver inte oss att bråttom. Eller vi som kan hålla tillbaks mig lite grann också. Men som ändå är liksom en inspirationskälla och någon som är jätterolig att jobba med. Mm. Så att, det har jag värderat extremt mycket. Sen blev det som det blev för mig i alla fall den här våren. Och det, det finns nog ingen som hade kunnat göra någonting. Förutom jag själv. Men jag hade inte verktygen helt enkelt. Mm. Men det, 
det jobbar jag med nu. Men för mig är det fortfarande lite svårt ibland. Eller jag kan uppleva att en del, en del som aldrig har varit med om det här. Som aldrig har haft en utmattning eller haft en depression. Har lite svårt att förstå hur, hur hårt det kan slå. Mm. Och att man tror att det är en vanlig trötthet. Liksom, någonting som man går och vilar bort. Eller ja, ja, men det är semester snart. Tänk på mm. det. Och, och sådär. Och det är också en del i det här tycker jag. Att jag skulle vilja sprida lite mer kunskap till andra. Också som inte har varit med om det här. Eh, hur det faktiskt kan se ut. Och hur illa det faktiskt kan gå. Hoppas att ni där ute som... Som har utmattning nu eller har haft. Eller tror att ni kanske är på väg åt det hållet. Att ni tar tag i det nu. Mm. Alltså det kan vara skitjobbigt. Men det är så viktigt att man vågar ta det steget. Alltså, Och ju tidigare desto bättre verkligen. Ja. För jag... Inte, tänk inte jag efter semestern om det fortsätter vara jobbigt. Nej. Tänk inte så. Gör det nu. Det behöver inte vara att vi ska bli sjukskrivna men för att få någon typ av hjälpstöd, samtal, vad som helst. Skriv till oss om det känns som ett första steg. Ja, verkligen, verkligen. Och då vill jag påminna också om vår mejladress som är ung och utmattad att gmail.com. För där kan ni skriva till oss anonymt om ni vill och ni behöver inte synas i något kommentarsfält eller så. Men om man bara vill veta mer kanske om hur vi tog tog steget eh, till att eh, ta kontakt med vården till exempel. Mm. Så att eh, hör jättegärna av dit. Jag tänker ska vi avrunda det här avsnittet kanske med veckans verktyg? Ja, det är väl dags. Vi har väldigt mycket att prata om men det kommer ju fler, <laughs> fler poddar som sagt. Och vad är yes. ditt veckans verktyg? Eh, mitt veckans verktyg är att eh, jag fick en övning från min terapeut som jag också går på stresskurs hos. Den heter Löven i strömmen. Det är en väldigt bra övning tycker jag när man känner att huvudet håller liksom på att explodera av tankar. Ibland kan det ju kännas så att man knappt kan fånga tankarna. Man vet inte vad som är vad. Och tanken med den här då är att man ska blunda. Och sen ska man föreställa sig någon typ av vatten. Alltså en å till exempel. Kanske en flod. Kanske en fors. Någonting med rinnande vatten. Sen ska man tänka sig att på den här vattenytan så flyter det löv. Jag brukar föreställa mig riktigt så här stora mörkröda höstlönlöv. Som flyter på det här vattnet ganska långsamt. Och så försöker man fokusera på sina tankar. Vad har jag för tankar egentligen? Och när en tanke dyker upp så observerar man den. Okej, okay, det var en tanke. Sen lägger man tanken på ett löv och låter den flyta bort. Och så fortsätter man så tanke för tanke. Man liksom sorterar ut det som är viktigt. Och det som bara är radiobrus ifrån hjärnan. Och det är ett ganska skönt sätt tycker jag att få syn på sina tankar. Och sen när man har gjort det en liten stund och känner att ja ah, men nu har jag hittat lite mer fokus i mina tankar igen. Då kan man släppa taget och fortsätta med det man gjorde. 
för mig funkar det jättebra. Plus att jag tycker att det är väldigt... Det är ganska meditativt och man blir lugn av det. Jag har alltid tyckt om vatten. Så för mig så är vatten i sig en ganska lugnande bild. Så det är mitt veckans verktyg till er som har svårt att kontrollera tankarna ibland. Vad är ditt veckans verktyg Sandra? Ja, jag sitter här och just nu och njuter av den här forsen och pågelbittret mm. som jag har i bakgrunden när jag pratar. Och jag föreställde mig röda östlöv. Det var som alltså den ner från träden. Men mm. nu var det ju mitt verktyg. Mm. <laughs> och jag vill tipsa om stikmattan. Som var årets julklapp något år. Men jag tror inte att det användes så mycket. Och folk tänkte väl kanske att det var överskattat. Då, att man har någon hemma i garderoben. Men mm. mitt tips är att plocka fram den och prova en 5-10 minuter innan läggdags. Det, det, för mig är det helt fantastiskt skönt. Och jag ligger egentligen på den eh, 20, ungefär 20 minuter varje kväll innan jag ska sova. Eh, då, då använder jag mindfulness-appen, slår på en av de här mindfulness-övningarna och ligger på spikmatten. Och jag har inte en en jättehård eller jättevass bikmatta. Jag funderar på att köpa en sån också. Men ja, jag är väldigt nöjd med den. Och nu har jag tyvärr svårt att sova utan den. Mm. Så, ja, den är lite tuff sådär. Och jag kan somna på den ibland. Och så vaknar jag upp efter en timme och plockar bort den och somnar om. Men det är ingenting som jag tänker på att jag gör. Inte alltid i alla fall. Men jag kan verkligen rekommendera att testa spikmatta. Jag måste fråga, ligger man på den med bar rygg eller har man liksom kläder emellan? Eller hur brukar du göra? För jag tänker, det känns som att det ska göra ont. <laughs> Börja gärna med en, en tunn t-shirt, men jag ligger utan. Mm, okay. Man bär det sig inte. Ja, precis. Ja, det är så. Nu vill jag nästan ja, bara ha vassare och vassare. <laughs> men, ja, men det är ja. säkert så att man mm. kanske vänjer sig så pass att man inte känner efter ett att man måste byta mot en vassare, vassare variant kanske. Mm. Ja, ja, men det kan vara värt att testa. Jag fick faktiskt låna en spikmatta en gång, men jag tror faktiskt inte som du sa. Jag tror att den, den hamnade nog typ i en garderob. Att jag provlåg på den en gång och bara, aj! Och sen, mm. och sen bara, nej, det är inte min grej. Men jag kanske ska ge det ett försök till fast ha någonting emellan som sagt. Vad kan vara ja. någonting kanske. Mm. Mm. Ja, men tack för ditt tips också. Mm. Ja, men det, låter, det blir bra det. Men tack, tack för idag. allihopa. Ja, ja, tack alla som har lyssnat. Och tack Sandra för en bra diskussion och ett bra samtal. Mm. Och vi vill gärna ha en diskussion med er som lyssnar, som vi tidigare sagt. Och då kan ni nå oss via tre olika kanaler egentligen. Yes. Kan du berätta om dem, Sofia? Jajamän. Först har vi vår Facebookgrupp, eller vår Facebook-sida. Så det är inte så att du behöver bli bjuden eller något sånt där. Utan söker du på ung och utmattad så dyker den upp. Och då kan du välja att gilla och följa den sidan och då kommer också uppdateringar om när vi har släppt nya avsnitt och eh, lite övrig information. Sen har vi vår mejladress som är ungochutmattad.gmail.com där ni kan skicka lite funderingar, frågor, kommentarer till den om ni vill 
om ni inte vill att det ska synas i ett kommentarsfält utan bara synas för oss. Sen har vi också vår blogg då, som är ungochutmattad.blogg.se. Och där kan ni också jättegärna gå in och kommentera. Där kommer vi också släppa lite olika, ja, när vi har lagt upp nya avsnitt eller tankar och funderingar för och efter avsnitt och så vidare. Så att där får ni också jättegärna gå in och lämna en kommentar om ni skulle vilja. Mm. Det är våra tre olika forum som vi har just nu. Jajamän. Yeah. Yes. Men tack allihopa. Tack så hemskt mycket för idag. Ha det bra. Ta hand om er själva och varandra. Mm, tack, tack. Ja, hej då. Ja.